안녕하세요. 할텐 서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 제리 브리지스의 책 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다. 우리 삶 속에 여러 가지 크고 작은 교묘한 죄들을 나누며 이런 죄들을 어떻게 다룰 수 있는지 그 방법을 배워보는 시간으로 찌리브리지스 작가의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누고 있습니다. 우리가 꼭 이겨야 하는 마음의 죄, 오늘은 교만에 대해 알아보겠습니다. 불경건도 모든 죄의 뿌리이듯이 교만 역시 모든 죄의 시작이기도 한데요. 여러분은 교만하면 어떤 모습이 떠오르시나요? 종종 기도하며 주님 제가 교만했습니다 라고 가슴을 칠 때도 있는데 이렇게 기도할 때 자신의 어떤 모습을 보고 교만하다고 생각을 하게 되셨나요? 또 다른 사람을 향해 저 사람은 참 교만해 하는 마음이 들때그 사람의 어떤 행동을 보고 교만하다고 느끼셨나요? 교만에 대해 세상은 높은 자존심, 타인보다 중요하고 매력적으로 되고 싶다는 욕망, 칭찬받을 만한 사람에게 칭찬하지 않는 태도, 교만한 자기애 등이라고 설명합니다. 곧 교만은 자기 중심적인 생각에서부터 출발한다고 하지요 교만의 모습은 참 다양합니다. 잘난 체 하는 것, 자랑하는 것, 나보다 남을 낮게 평가하는 것, 나 스스로 남보다 우월하게 생각하는 것, 남을 함부로 대하거나 남의 충고를 듣지 않는 등의 여러 가지 모습으로 나타나지요. 또한 성경적으로 볼 때에 하나님의 주권을 인정하지 않거나 하나님의 말씀보다 내 생각이 더 옳다고 생각하거나 하나님의 도움 없이 살아갈 수 있다라는 생각을 하거나 기도하지 않고 감사하지 않는 모습 등으로 교만에 대해서 말을 하자면 정말 많은 부분을 말할 수 있을 것 같습니다. 제리 브리지스는 마음의 죄라는 책에서 이 많은 모양의 교만 중몇 가지를 다룹니다. 먼저는 스스로 의롭게 여기는 교만에 대해 말합니다. 제리는 성경에 나오는 인물 중에 가장 혐오스러운 사람으로 바로 누가복음 18장에 나오는 바리세인을 뽑습니다. 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 라고 누가 보음 18장 11절에서 기도했던 바로 그 사람입니다. 이 바리세인은 자기 의에 빠져 있었고 도덕적 우월감, 도덕적 자기가 넘치는 교만에 빠져 있었습니다. 제리는 이 사람이 그렇게 혐오스러우면서도 이 사람의 모습이 우리 안에 있다고 지적합니다. 여러분도 혹시 나는 그래도 저 사람보다는 낫지. 아이고 저 집사가 그렇고 그런 죄를 지었다는데 나는 거기에 비하면 정말 아무것도 아니네 라는 생각 해보신 적 있으신가요? 이런 것을 도덕적 우월감 혹은 자기의라는 죄라고 제리는 부르는데요. 요즘 사회에서는 동성애, 낙태, 음주운전, 마약, 사기, 탐욕 등등 크고 작은 사건들이 많습니다. 크리스천들은 대부분 이런 죄들을 짓지 않기 때문에 이런 죄를 짓는 사람들을 향해 은연 중에 도덕적 우월감이나 자기의라는 죄에 빠지기 쉽다고 제리는 지적합니다. 사실 그렇습니다. 우리는 내가 지어본 적 없는 죄를 짓는 사람들을 향해 경멸의 눈빛을 보낼 때가 많습니다. 나는 절대 짓지 않는 그런 죄를 짓는 당신은 무엇이냐 하는 의미를 담아 바라보는 것이지요. 이것은 마치 나는 저 사람과 다르게 동성애를 지어본 적도 없고 음주운전을 해본 적도 없습니다. 저 사람들처럼 사기나 탐욕을 부린 적도 없습니다. 하나님 제가 저들과 같지 아니함을 감사합니다. 라고 기도하는 것과 같습니다. 크리스천이라면 그런 죄를 짓는 사람을 바라볼 때 어떻게 반응해야 할까요? 그것은 우리 안에 하나님의 은혜가 효력을 나타내고 있는 것이며 
하나님의 은혜로 우리가 그런 삶에서 벗어난 것에 대한 감사를 느끼는 것이 당연합니다. 우리 역시 하나님을 모르고 살때 그와 같은 죄를 지으며 살았으며 하나님을 몰랐다면 죄가 무엇인지조차 모른 채 계속해서 죄 속에서 살았을 것이기 때문입니다. 지리가 언급한 두 번째 교만의 죄는 내 교리만 옳다고 하는 교만입니다. 내 교리만 옳고 다른 사람의 교리는 열등하다는 생각이지요. 지리는 특별히 교리에 유난히 관심이 많은 사람이 이런 교만에 빠지기 쉽다고 이야기하는데요. 자신은 무슨 주의를 신봉한다든지 무슨 주의는 옳지 않다든지 하는 말을 하며 다른 주의를 비판하고 이런 주의 자체를 모르는 사람들은 무시하는 교만함을 쉽게 볼수 있다는 것입니다. 자신이 믿고 있는 성경의 교리에 신념을 갖되 겸손하게 가져야 하며 신학적으로도 유능하며 경건한 사람들 중에 나와 다른 신념을 가진 사람도 많다는 것을 깨달아야 하고 언제나 배우려는 자세를 가지는 사람이 본이 되는 그리스도인인 것입니다. 세 번째로 언급한 교만은 성공은 내 것이라는 교만이라고 합니다. 한국 사람들이 자주 하는 말 중에 잘되면 내 탓, 안되면 조상 탓이라는 말이 있지요. 바로 교만한 사람을 지적하는 표현일 것입니다. 그런데 그리스도인들 안에도 이런 사람들이 있습니다. 안되면 하나님이 잘못되게 하셨다며 하나님을 불평하면서도 잘되면 그것이 자신의 역량이고 실력이라고 생각하는 사람들이지요. 여러분은 하나님께서 여러분의 삶은 어느 정도까지 간섭하고 계신다고 생각하시나요? 하나님의 주권이 여러분의 삶의 몇 퍼센트 주장하고 있다고 생각하세요? 이 질문을 다시 드리면 여러분은 여러분이 지금 누리고 있는 것, 지금 가지고 있는 것, 그것들이 모두 하나님께로부터 왔다고 믿으시나요? 아니 내가 열심히 일해서 번 돈인데 이게 어떻게 하나님께로부터 온 것일까? 내 아이디어가 좋았고 내가 잘 경영해서 사업이 잘 되는데 이게 왜 하나님의 은혜지? 내 아들이 공부를 열심히 해서 좋은 대학에 간 것인데 이것이 왜 하나님께 영광을 돌려야 하는 것일까? 하는 생각 해본 적 없으신가요? 하지만 제리는 우리가 가진 것 중에 하나님의 선물로 주어지지 않은 것은 하나도 없다고 강력하게 말합니다. 지적 능력은 물론 타고난 솜씨와 재능, 건강과 성공의 기회까지 이 모든 것이 하나님께로부터 온 것이며 하나님께 받지 않은 것이 아무것도 없다고 하죠. 그런데 이 사실을 모르면 잘난 체하게 되는 것이고 교만하게 된다는 것입니다. 이런 교만은 대놓고 나타나는 사람도 있지만 대부분의 우리들은 교묘하게 숨겨서 나타날 때가 많다고 하지요 특별히 자기 자신이나 자녀의 성공에 대한 교만은 교묘하게 숨겨져 있다고 합니다. 우리 아이가 이번에 인류대학에 갔어요 라고 하는 말 안에 숨은 뜻이 우리 아이 정말 똑똑하지요? 똑똑하다고 칭찬해 주세요 라는 마음이 담겨 있다면 그것은 교만의 죄라고 제리는 말합니다. 사실 우리 대부분이 이런 생각을 가지고 있을 텐데요. 그렇다면 이런 일 앞에서 올바른 그리스도인의 반응은 어때야 할까요? 제리는 이렇게 이야기합니다. 저희 아들이 이번에 인류대학을 수석으로 졸업했습니다. 저희는 하나님께서 아들에게 그런 지적 능력을 주신 것을 인정하고 감사드립니다. 저희는 아들에게 하나님께서 이 능력을 주셨다는 것을 가르치며 이 능력을 통해 다른 사람을 섬기고 하나님을 영화롭게 하는 데 쓰도록 가르치고 있습니다. 하나님의 올바른 청지기가 되도록 말입니다. 라고 반응해야 한다는 것이지요. 우리에게 주어진 그 모든 것을 통해 사람을 섬기고 그로 인해 하나님을 영화롭게 하는 것 그것이 그리스도인들의 자세인 것입니다. 끝으로 인정받고 싶은 죄된 욕망을 경계하는 데 성경에서 얻을 수 있는 원칙을 제리는 소개합니다. 바로 누가복음 17장 10절에 나오는 예수님의 말씀. 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이니라 할지니라 라는 말씀을 기억하라고 하지요. 어떤 일을 잘 해냈거나 혹은 직장이나 교회를 많은 세월 동안 성실히 섬겼을 때 우리는 저는 그저 할 일을 했을 뿐입니다 라는 태도를 가져야 한다고 말입니다. 우리 안에 있는 교만의 죄 한번 살펴보면 좋겠습니다. 책 있는 그리스도인 여기에서 마치겠습니다. 음. 
설교로 이어집니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 시편 20편을 본문으로 감사에 이르는 길이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다. 범사에 감사하라. 이것이 주님의 뜻인데 안타깝게도 우리의 삶에는 감사할 수 없게 만드는 일들이 너무 많이 터집니다. 그래서 감사가 중단될 때가 참 많습니다. 
예수님이 가르쳐준 주기도문에 보면 하늘에 계신 우리 아버지로부터 시작하는 이 기도에는 감사라는 단어는 하나도 없습니다. 예수님이 가르쳐준 기도문에 감사라는 단어는 한 번도 언급되지 않습니다. 그래서 의아해할 수 있지만 그러나 우리가 잘그 기도를 다시 한번 읽고 주 앞에 들여오면 발견하는 것은 뭐냐면 주기도문은 감사를 언급하고 있지만 감사에 이르는 길을 가르쳐주고 있다는 것입니다. 그 기도를 하게 될때 우리 삶에는 감사가 회복된다는 것입니다. 세계 2차 대전이 끝나고 독일의 그 엄청난 정말 수많은 나라를 괴롭혔잖아요. 그 피해 때문에 많은 나라들이 상처를 받았습니다. 그리고 2차 대전이 끝나고 10년이 지난 후에 그 당시는 동독과 서독이 분리되어 있었죠. 서독의 기독교인들이 자기들이 너무 큰 피해를 끼친 폴란드 사람들에게 기독교인들 대표들이 사과를 하고 싶어 했습니다. 그래서 평화사절단을 자기들이 먼저 가기 전에 평화사절단을 폴란드에 보냅니다. 그리고 폴란드 대표들을 만나 서독의 기독교인들이 용서를 구하고 싶어서 우리를 보냈는데 새로운 관계를 맺고 싶어합니다. 자신들의 잘못을 철저하게 인정하고 그렇게 요청했습니다. 폴란드 대표단의 한 사람이 대답을 합니다. 여러분들의 요구는 불가능합니다. 우리의 도시 바르샤바의 모든 돌 하나하나가 폴란드인의 피로 젖어있기 때문입니다. 우리는 용서하지 않겠고 용서할 수 없을 것입니다. 이렇게 만남이 목적을 이루지 못하고 끝나갈 무렵에 평화사절단과 폴란드 대표단들은 함께 주기도문을 드림으로 마치게 되었습니다. 주기도문을 하다가 어떤 시점에서 모두가 기도를 중단하게 되었습니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사해 준것 같이 우리의 죄를 사해달라고 하는 기도를 하다가 폴란드인들이 멈추고 평화사절단도 기도를 멈췄습니다. 그리고 절대 용서를 못하겠다고 했던 폴란드인이 말합니다. 당신들의 요구를 받아들여 하겠습니다. 여러분들을 용서하지 않, 서독 사람들을 용서하지 않는다면 우리는 더 이상 주기도문으로 기도는 못할 거고 그리스도인이라고 말하기도 어려울 것입니다. 인간적으로는 할수 없지만 하나님이 힘을 주실 것을 믿습니다. 그리고 이 역사는 화해로 이어지게 됩니다. 이 이야기는 필립 얀시라고 하는 사람이 쓴 놀라운 하나님의 은혜에 나오는 이야기입니다. 우리의 삶 속에 감사할 수 없게 만드는 수많은 일들이 존재하는데 그럴 때 어떻게 우리가 감사에 이를 수가 있겠는가? 어떻게 감사하는 자리까지 나아갈 수 있을까? 결론부터 얘기하면 오늘 그 얘기를 좀 나누려고 하는데 여러분 길이 없습니다. 감사할 수 없는 일이 터질 때 감소로 갈수 있는 길이 우리에게 없습니다. 그래서 한 가지 할수 있는 게 있는데 주님을 부르짖는 겁니다. 오늘 10편, 20편에 다윗의 기도인데 다윗의 인생의 여정을 보면 찬송이 나오기까지는 전부 다 탄식 기도를 통과합니다. 그 기도를 주 앞에 드리지 않고는 찬송에 이를 수가 없는 것입니다. 감사할 수 없을 때 기도해 보시길 바랍니다. 주님께 한번 아뢰 보시길 바랍니다. 한나라는 여인도 감사할 수 없는 모든 환경 속에 그가 할수 있는 일은 주님께 마음을 토하고 부르짖는 것밖에 없었습니다. 그 기도를 통과한 후에 한나라고 하는 여인의 가슴 속에 찬송이 터지고 감사가 터지는데 사무엘상 2장에 보면 한나는 세번역 성경이 이렇게 말하고 있어요. 하나님 제 마음에 기쁨이 가득 차 있습니다. 하나님이 내 마음을 기쁨으로 가득 채워주셨다고 고백합니다. 이제 저는 주님 앞에서 얼굴을 들고 살수 있습니다. 주님이 나를 도우셨기 때문에 내 기쁨이 큽니다. 감사할 수 없는 상황 속에서 내 마음을 토하는 기도의 그 자리를 통과하고 나면 하나님은 감사와 찬송을 우리에게 주신다는 것을 성경은 
증언하고 있습니다. 10편 46편 1절로부터 3절까지 이런 말씀을 여러분과 좀 나누려고 합니다. 10편 46편 1절 하나님은 우리의 피난초시요 힘이시니 그 다음은 여러분들이 다 같이 읽겠습니다. 환란 중에 만날 성경은 이렇게 말하고 있죠. 환란 중에 만날 도움이 우리 주님이라는 겁니다. 글자로 읽지 말고 삶으로 읽어보자는 겁니다. 환란 날에 주님이 도움이 되신다 하셨으니 한번 가보자는 겁니다. 2절입니다. 제가 읽어드릴게요. 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바닷가운데 빠지든지 이 말은 상상할 수 없는 문제가 일어났다는 말입니다. 3절 바닷물이 솟아나고 뛰어들든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 내가 생각할 수 없는 문제가 터진다 할지라도 우리는 두려워하지 아니하려라. 여러분 기도할 때 주님이 도우실 것을 믿습니다. 10편 40편 1절입니다. 내가 여와를 호 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다. 이 일이 이 말씀이 그대로 저와 여러분에게 일어나길 바랍니다. 우리가 부르짖었더니 그분이 들으신다는 겁니다. 그리고 2절입니다. 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨도다. 3절 다 같이 읽겠습니다. 새 노래 곧 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 많은 사람이 보고 두려워하여 여호와를 의지하리로다. 결국 그 부르짐을 통과했더니 새 노래와 찬송이 내 입에 터져 나오기 시작했다. 그래서 우리가 찬송하는 걸 많은 사람들이 보고 많은 사람들이 자기도 여와를 호 믿고 의지하겠다고 따라오겠다는 것입니다. 우리가 감사할 때 고난을 통과하면서도 감사할 때 우리 주변 사람들이 네가 믿는 하나님을 나도 신뢰하고 의지하고 싶다고 하는 열매들이 나타나는 것입니다. 기도를 통과해야만 감사할 수 없을 때 감사에 도착할 수가 있습니다. 이것이 성경이 우리에게 보여주는 하나님의 교훈입니다. 저와 여러분에게 힘들다는 말만 있는 것이 아니라 하나님 아버지를 부르는 기도가 살아있기를 바랍니다. 그 기도를 통과할 때 감사에 도착한다는 것입니다. 또한 가지는 어떻게 우리가 감사에 이르는 길, 힘들고 어려울 때 감사에 이르는 길로 나갈 수 있을까? 핍박과 고난 가운데 신앙생활했던 요한계시록, 초대교회 성도들에게 요한계시록이라는 책을 주셨는데 요한계시록 8장 3절 4절에 이런 말씀이 나옵니다. 또 다른 천사가 와서 재단 곁에 서서 금향로를 가지고 금향로에 받았는데 이는 모든 성도의 기도와 합하여 이 성도들의 기도가 금양루에 담겨서 보좌 앞 금재단에 드리고자 하는 장면을 환상으로 사도연에게 보여주신 장면이죠. 핍박받고 있는 성도들에게 어떤 일이 하늘나라에서 일어나냐면 성도들의 기도를 금양루에 향해 담아서 가지고 하나님께 올라가는 장면인데요. 사절 볼까요? 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 어디로 올라간다고요? 이 기도가 금양로에 당해서 하나님께 올라가는데 제 질문이 있습니다. 이것이 지금 요한 통해서 보여준 하나님의 계시잖아요. 요 금양로의 이 환상의 계시 속에 성도들의 기도가 하나님께 올라가는데 제 질문은 우리 기도가 여기 있느냐는 것입니다. 우리의 기도가 이렇게 주 앞에 올라가는 것을 믿느냐는 것을 질문하는 겁니다. 여러분 믿으세요? 믿으면 비극적으로 사시면 안 됩니다. 나의 기도를 천사가 주님 앞에 가지고 올라갑니다. 주님 앞에 올라갔을 때 5절에 이렇게 말합니다. 천사가 향로를 가지고 하늘나라 재단에 불을 담아다가 땅에 쏟아붓습니다. 그때 우레와 음성과 번개와 지진, 역전된 내성, 내 인생에 수없이 하는 고통스러운 문제를 주 앞에 기도했더니 그 금양로의 기도가 올라가서 하나님의 재단에 성령의 불이 기도의 응답으로 우리의 세상에 쏟아질 때 우리에게 놀라운 하나님의 은혜를 체험하는 감격스러운 일이 일어나서 고난을 이기는 역전된 인생의 삶을 사는 응답이 우리 가정에 나타날 것을 초대교회 성도들에게 보여주셨다는 장면입니다. 또한 가지 질문이 거죠. 우리가 기도할 때 금양로에 담아 하나님께 올라가는 것만이 아니라 성령의 불을 담아 우리에게 응답해 주실 것도 믿는가? 그 믿음이 우리한테 필요하다는 것을 성경은 
보여주고 있다는 말입니다. 그렇다면 여러분들이 대답을 예스라고 하셨으니까 한 가지 질문이 더 있습니다. 하나님은 왜나 같은 사람의 기도에 응답하시는 것입니까? 왜 나같이 정말 못된 사람의 기도에도 응답을 하시는가? 나같은 죄인의 기도에도 응답하시는가? 이게 큰 질문입니다. 제 기도에 신경 안 쓰셔도 우리는 할 말이 없는 사람들입니다. 그것도 동의는 하시는 거죠. 내가 살아온 것을 돌아보니 나 같은 자의 기도에 응답해 주시지 않아도 하나님은 아무 내가 할 말이 하나님께 할 말이 없는 사람이에요. 그런데 우리는 내 기도에 귀를 기울이시고 들으시고 응답해 주신다는 걸 우리가 믿는다면 왜 하나님은 나 같은 나쁘고 악한 죄인의 기도에 귀를 기울이시는 것일까? 성경이 말하는 주제는 하나님의 은혜입니다. 우리를 사랑하시는 그 사랑과 은혜가 멈추지 않는다는 것입니다. 그래서 여러분, 감사에 이르는 길에 두 번째 우리가 꼭 알아야 될건 뭐냐면 내 자신을 점검해봐야 합니다. 내가 이런 은혜 가운데 살고 있는가? 은혜 안에 있음을 내가 알고 사는가? 그게 없으면 절대로 평생 감사 못합니다. 예수님은 마태봉 20장의 독특한 비유를 설명하시는데 천국 비유를 말씀하세요. 20장 1절을 보겠습니다. 주의 깊게 보셔야 합니다. 잘 아는 내용인데 이거를 미스하면 이 비유를 이해할 수가 없습니다. 천국은 천국을 비유하시는데 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집 주인과 같다. 천국은 누구와 같다고요? 천국 누구와 같다고요? 포도원과 같대요? 집주인과 같대요? 이 비유의 주님의 초점은 집주인이 천국을 상징하고 있는 비유입니다. 이걸 염두에 두셔야 이 뒤의 비유를 이해할 수 있습니다. 천국은 누가 묘사하고 있냐면 집주인이 묘사하고 있는 것입니다. 이 집주인은 자기 포도원 농장에 일꾼들을 구합니다. 아침부터. 아침 9시부터 사람을 구해서 약속을 한 대나리온 준다. 한 대나리온 하루 품삭. 계약을 맺어서 주기로 했습니다. 그 다음에 12시에 3시간 뒤에 또 일꾼을 데려왔습니다. 그리고 오후 3시에 나가서 또 사람들을 데리고 왔습니다. 9시부터 일한 사람, 12시에부터 일한 사람, 오후 3시부터 일한 사람 그것도 부족해서 오후 5시에 나가서 또 나머지 놀고 있는 사람들 데려왔어요. 자비 없는 사람들을 불러다가 일을 시킵니다. 그리고 6시, 5시 온 사람은 딱 1시간만 일하고 6시에 돈을 주는데 문제는 어디서 일어나냐면 5시부터 일해서 1시간 일한 사람한테 한 대란 연을 주는 데서부터 문제가 시작됩니다. 먼저 온 사람들은 거꾸로 계산을 시작합니다. 자기가 한 대나련 받기로 계약하고 일했으면서도 한 시간 일한 사람이 한 대나련 받는 걸 보고 더 받을 것을 기대하고 있었습니다. 여러분, 은혜를 모르는 사람들의 특징은 계산만 하는 것입니다. 은혜 속에 있지 못하면 사람은 계산을 합니다. 지금 이 비유는 천국의 비유입니다. 우리가 감사하지 못하는 이유는 내가 은혜 입은 자라는 것을 잊어버리고 살기 때문입니다. 내가 얼마나 큰 은혜를 입었는지를 생각하지 못하고 살아요. 그러니까 작은 거 하나 때문에 화가 나는 겁니다. 이른 아침부터 일한 사람 역시 한 대나련을 받기 시작합니다. 그러니까 막 화가 나는 겁니다. 아니, 한 시간 일했는데 한 대나련 줬으면 우리는 더 줘야지. 이게 정상적인 계산법입니다. 저는 이분들을 원망하진 않습니다. 그 계산이 맞기 때문에. 여기서 누구를 원망하느냐를 잘 보셔야 합니다. 성경에 그 아침부터 일했던 사람은 집주인을 원망합니다. 질문합니다. 누구를 원망한다고요? 집주인을 원망하는데 집주인은 뭐를 상징하고 있다고요? 천국을 상징하고 있는 겁니다. 즉 이거를 풀어 설명하면 지금 아침부터 일한 사람은 천국에 대해서 원망하는 겁니다. 천국은 아무나 들어가는 거 아니라고 가로막아버리는 겁니다. 천국 비유입니다. 이 비유는, 이 이야기는 세상의 계산법과 다른 천국 계산법 때문에 혼돈을 주는 것에 목적이 있습니다. 혼돈시키는 데 목적이 있습니다. 하나님의 은혜를 펼쳐놓으면, 하나님의 은혜를 모든 사람이 펼쳐놓으면 불공평해 보입니다. 하나님의 은혜 안에는 세상의 계산으로 통할 수 없는 불공정함이 그 안에 들어가 있습니다. 이런 잘못된 계산법을 
참을 수가 없는 겁니다. 그들이 불평하는 이유는 아주 간단하죠. 세상계산법으로 너무나 이해가 됩니다. 나중원 사람들 한 시간 일했는데 어떻게 하루 종일 수고하고 더위와 싸운 우리와 똑같이 대화하십니까? 주인이 자기 마음대로 자기 돈을 쓸수 있는 권리를 가지고 있다는 것을 인정할 수가 없습니다. 이 비유를 우리에게 주는 이유는 우리를 깨우치려는 겁니다. 수많은 그리스도인들이 자신을 한 시간 일한 사람과 동일시하는 게 아니라 온정일 고생한 사람과 동일시하고 산다는 것입니다. 하나님 나라에 들어가는데 은혜로 들어간다는 이 감격적 사실을 잊어버리고 내가 뭔가 열심히 해서 받을 만한 어떤 노력을 기울여서 받아야 된다고 생각하는 여기에 우리들이 빠져서 지쳐있는 신앙생활에 허다한 사람들이 빠져있다는 겁니다. 이 비유의 핵심은 모순입니다. 우리로 논리적인 모순을 깨닫고 보게 하는 것입니다. 세상의 계산법, 경제계산법으로 말도 안 되는 이야기를 일부러 하시는 것입니다. 이게 예수님의 의도입니다. 하나님이 가르쳐 주시는 것은 천국은 네가 계산해서 네 노력으로 들어갈 수 있는 것이 아니다. 천국은 100% 은혜로밖에 못 간다는 것입니다. 은혜란 품삭처럼 계산할 수 있는 게 아니다. 은혜는 1등과 꼴찌를 구별하지 않는다. 은혜는 산수가 아니다. 은혜는 하나님의 선물로 받는 것이지 노력의 대가로 받는 게 아니다. 예수님의 대답은 천국은 집주인은 그가 주는 모든 것들은 수고로 얻을 수 있는 것이 아님을 가르쳐줍니다. 은혜 아래 자기가 있다는 것을 모르는 사람은 계속 옆 사람과 계산을 하기 시작할 겁니다. 그러나 은혜 아래 있는 사람은 이 절대 은혜로 감사하는 것입니다. 여러분 절대 은혜로 감사하는 겁니다. 비교하면 우리는 계산을 시작하는 겁니다. 범사에 감사란 말은 계산하는 데선 불가능합니다. 저 집과 내 집을 비교하니까 감사가 터지는 게 아니라 하나님께 천국에 대해 원망을 터뜨리게 됩니다. 하나님은 품싹을 주시는 게 아닙니다. 주인의 농장의 초대에 그들에게 선물을 베풀고 있는 것입니다. 선물을 베풀려는 주인의 마음에는 관심도 없는 것이 불평하는 사람들의 특징입니다. 정리하면 만약 이 불평했던 아침부터 일한 사람들의 얘기대로 공정하게 대가를 지불한다면 이란 품삭만큼 품삭을 봐달라고 차별을 해서 달라고 하는 이들의 요구대로 하나님의 우리 인생을 60년 살든 100년 살든 우리 인생을 살아온 것에 대해서 공정한 대가로 주님이 평가하신다면 우리 모두는 지옥행입니다. 단한 사람도 하나님 앞에 공정한 대가를 받아 천국에 들어갈 사람 없습니다. 반드시 지옥행이 합니다. 그럼에도 품싹받는 마음으로 신앙생활하는 사람이 허다하다는 것입니다. 감소로 가는 길은 계산하는 게 아닙니다. 하나님의 은혜에 절대 감사하는 것입니다. 우리가 아무 값 없이 은혜를 받을 수 있는 이유는 은혜를 베푸시는 이가 십자가에 모든 저주를 당하고 죽으시는 죄값을 치르셨기 때문에 가능합니다. 미국의 미시간주에는 디트로이트라는 여러분 잘 아는 도시가 있는데 거기 험한 도시잖아요. 약간 서북쪽으로 트래버스 시리라는 작은 마을이 있습니다. 여기에 한 소녀가 그 농장에서 자랐습니다. 사춘기가 되면서 너무 놀고 싶고 화장도 하고 싶고 밖에 나가서 애들하고 놀다가 밤에 들어오고 싶은데 아버지는 수시로 외출 금지령을 내립니다. 일해야 된다. 속이 부글부글 끓습니다. 이 자매가 결국 그 방황하고 싶은 사춘기의 욕망을 이기지 못하고 집을 나가 가출을 합니다. 그리고 아버지가 절대 찾지 못할 곳으로 도망갑니다. 캘리포니아나 이런 데로 도망갈 줄 알고 보통 상상하는데 가장 무서운 도시 중에 하나는 디트로이트로 도망갑니다. 그 주의 남동쪽입니다. 자기를 그런 도시는 절대 찾지 않으리라 생각하고 도망갔습니다. 거기서 실컷 놀고 지내다가 너무너무 자기가 본것 중에 가장 멋진 차를 탄 남자의 유혹을 받습니다. 그리고 그 남자를 만나는데 그 사람은 마약을 하는 
딜러상이었습니다. 그 남자가 너무너무 잘해주고 최고급 숙소에서 묵게 해주고 마약을 주면서 쾌락 속에 즐기게 해서 전혀 다른 자기 생각으로는 천국 가는 같은 삶을 살기 시작합니다. 가끔 부모님 생각도 났지만 시골에서 자랐다고 생각할 수 없을 만큼 너무 좋은 환경이어서 부모님 집을 생각하면 촌스러워서 돌아가고 싶은 생각은 전혀 없습니다. 그렇게 1년이 지나갑니다. 어느 날 우유를 먹는데 우유팩에 특별한 글이 써 있었습니다. 그건 뭐냐면 딸을 찾습니다. 근데그 딸이 자기였습니다. 부모님이 자기를 찾고 있다는 잃어버린 딸을 찾고 있다는 것을 우유 광고판에 게시하기 시작한 것입니다. 자기는 자신이 있었습니다. 화장을 진하게 하고 다니고 여기저기 보석으로 치장하고 있기 때문에 그 우유팩에 있는 얼굴과 자기가 똑같다고 찾을 수 있는 사람은 아무도 없었기 때문입니다. 그렇게 세월이 1년이 넘어가면서 남자의 태도가 잘해주던 태도가 바뀌기 시작했습니다. 왜냐하면 1년 넘게 마약을 해서 얼굴에 병색이 돌기 시작했습니다. 결국 마약 일을 하던 지금까지 잘해주던 이 남자는 이 소녀를 길거리로 내쫓았습니다. 홈리스처럼 전전긍긍하며 이 여자는 살게 되었는데 한겨울에 백화점 새창살에 기대어 자기도 하고 종이 상자로 덮고 잠을 청하기도 하는 비참한 생활이 이어져갔습니다. 무대의 주인공처럼 살다가 길 잃어버린 아이처럼 전락한 자기의 모습 때문에 수없이 울면서 밤을 보냈습니다. 그런 고통의 세월이 계속 이어지다가 하나의 기억이 떠올랐습니다. 그건 뭐냐면 자기 고향 트래버스 시리라고 하는 농장의 5월에 꽃이 만개한 거기서 뛰놀던 추억이 회상되기 시작했습니다. 자기 집 개와 공을 던지고 찾으러 뛰어다니던 이런 일들이 회상이 되기 시작한 겁니다. 그러면서 잠을 합니다. 하나님 내가 어쩌다가 집을 나와 이렇게 된 것입니까? 내가 무엇을 하고 있는 것입니까? 무섭게 서럽게 울기 시작합니다. 그리고 갑자기 집에 가고 싶다는 생각이 들기 시작합니다. 그리고 용기를 내서 동전을 넣고 부모님께 두세 번 전화를 걸어보지만 아무도 전화는 받지 않았습니다. 혹시라도 통화하면 거절당할까 봐 두려웠습니다. 마지막 전화를 용기내어 걸면서 내가 오늘 돌아가리라. 그리고 전화를 합니다. 아무도 안 받아서 메시지를 남겼습니다. 아빠, 엄마, 저예요. 오늘 집에 갈 수도 있어요. 디트로이트에서 집으로 가는 버스를 조금 있으면 타려고 합니다. 아마도 지금 떠나면 버스 정류장을 여기저기 서다 쓰다 가면 250마일 정도 되니 7시간 정도 걸릴 거고 밤 12시 자정쯤에 트래프스 시리 정류장에 도착할 것 같습니다. 혹시 이 메시지를 못 듣고 아무도 못 나오면 저는 캐나다까지 그냥 올라갈 것입니다. 버스를 타고 돌아가는 길에 가슴을 졸이며 가고 있었습니다. 혹시라도 엄마 아빠가 출타 중에 있다가 메시지를 못 들었다면 혹시라도 다음날 엄마 아빠랑 전화 받을 때 통화하고 가야 되는 것 아닐까 이런 수많은 고민을 하며 버스를 타고 가고 있었습니다. 7시간을 거쳐 트래프스 시리에 도착합니다. 그리고 버스 기사가 안내방송을 하는데 15분 머물 것입니다. 자신의 인생의 운명을 판가름할 15분이었습니다. 자기의 초췌한 얼굴을 보면 엄마 아빠가 알아볼 수 있을까? 염려하며 수많은 상상을 하며 터미널로 들어섰습니다. 콘크리트 벽에 플라스틱 의자밖에 없는 시골의 초라한 정류장이었습니다. 두렵고 떨리는 마음으로 차에서 내려 터미널 안에 들어갔을 때 눈앞에 펼쳐진 장면은 꿈에도 생각하지 못했던 것이었습니다. 그 터미널 안에 엄마, 아빠, 형제들, 자매, 삼촌, 사촌, 할머니, 증조할머니 40여 명의 일가 친척이 나와 있었습니다. 파티 모자를 쓰고 벽에는 프린트로 출력을 해서 환영이라는 글씨로 다 뒤덮어 놨습니다. 그리고 이상한 악기 소리를 내며 환영하고 있었습니다. 엄마, 아빠가 자기 앞으로 걸어왔습니다. 
소녀는 눈물을 흘리며 품에 안겼습니다. 엄마 아빠 너무 죄송합니다. 아빠는 말을 막았습니다. 용서를 빌고 있을 시간이 없다. 집에 큰 파티를 준비했다. 가자. 잔치가 널 기다리고 있다. 우리 모두는 주님 품에 이렇게 안긴 것입니다. 그 은혜 안에 살고 있는 것입니다. 어떤 고난이 와도 이 주님의 사랑과 은혜 안에 우리를 끊을 것이 없습니다. 감사로 가는 길이 무엇일까? 한번 따라 하실까요? 은혜 위에 자신을 세우십시오. 은혜 위에 서 있으십시오. 은혜 위에 서 있어야 감사할 수 있습니다. 계산하지 말고 은혜 위에 있음을 언제나 감사하십시오. 우리 절대 은혜 위에 서 있는 것입니다. 20세기 최고의 신학자였던 한 사람은 칼바르트입니다. 스위스 출신의 칼바르트는 바젤 대학에서 가르쳤는데 이 사람이 시카고 대학에 강의를 왔습니다. 옛날에 뭐 너무 유명한 학자니까 수많은 학생들과 학자들이 몰렸습니다. 그리고 질문 하나를 합니다. 당신이 지금까지 수많은 연구를 한 것을 통해 가장 깊은 진리는 무엇입니까? 가장 깊은 진리. 이걸 물어봅니다. 칼바르트는 이렇게 대답합니다. 예수 사랑하심은 거룩하신 말일세. 이게 최고의 진리입니다. 오늘 감사절에 이런 질문을 한번 해보시기 바랍니다. 나는 우리 주님이 사랑하시는 사람인가? 나를 사랑하시는가? 하나님의 사랑을 더 받기 위해 우리가 할수 있는 노력은 아무것도 없습니다. 받으시면 됩니다. 이것을 은혜라고 부르는 겁니다. 우리가 넘어지고 쓰러져도 연약해서 죄를 잃을 때도 있지만 그것이 주의 사랑을 멈추게 할 수는 없습니다. 하나님의 은혜는 계속해서 우리한테 흘러올 줄로 믿습니다. 은혜의 기초는 우리의 행위에 달린 게 아니라 예수님께서 하신 일에 달려있습니다. 마지막으로 말씀을 마치려고 합니다. 10편 31편 7절로 9절을 보겠습니다. 내가 주의 인자하심을 기뻐하며 즐거워할 것은 주께서 나의 고난을 보시고 환란 중에 있는 내용을 아셨으며 환란 중에 있는 내용을 아셨으며 8절 나를 원수의 수중에 가두지 아니하셨고 내 발을 넓은 곳에 세우셨음이니다. 9절 여호와여 내가 고통 중에 있사오니 내게 은혜를 베푸소서 내가 근심 때문에 눈과 영혼과 몸이 쇠하였나이다. 13절로 넘어갑니다. 내가 무리의 비방을 들었으므로 사방이 두려움으로 감싸였나이다. 그들이 나를 치료과 함께 의논할 때내 생명을 빼앗기로 깨어였나이다. 14절 우리 다 같이 읽겠습니다. 여호와여 그러하여도 나는 죽게 의지하고 말하기를 주는 내 하나님이시라. 수많은 사람들이 욕하고 나를 쓰러뜨리려고 할 때도 나는 주님을 신뢰하고 말할 것인데 그건 뭐냐면 주는 내 하나님이시라. 내 상황이 안 바뀌어도 나는 이 고백을 할 것입니다. 주는 내 하나님이시라. 감사하는 길 마지막으로 나누고 싶은 게 뭐냐면 상황을 이기는 감사. 그런 믿음으로 하는 것입니다. 오늘 읽었던 10편, 20편에 7절에 이런 말씀이 나옵니다. 어떤 사람은 병거, 어떤 사람은 말을 잊지 않아 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다. 여러분 상황이 바뀌기 전에 감사하시자는 겁니다. 왜냐하면 주님이 우리의 하나님이 되시기 때문입니다. 
내게 고난 주셔서 주뜻 알게 하신 것 모든 것 감사 주님 감사해요 주님 감사해요 내가 여기까지 온 것도 방송들도 반갑지만 이전에 들었던 방송을 다시 듣고 싶을 때 있으시지요? 혹은 다른 사람에게 그 방송만 전해주고 싶을 때도 있으시지요? 저희 하트앤서울 보금방송에서는그 방송만 모아서 따로 mp3 cd로 제작해 놓았습니다. 방송 모음 mp3 cd가 필요하신 분은 사무실로 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999나 카톡으로 문의 주시기 바랍니다. 감사합니다. 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3회 편 진행의 박영규입니다. 하나님의 언약궤를 예루살렘으로 모시고 온 다윗. 그의 삶이 안정되기 시작했습니다. 주변의 나라들도 하나님과 다윗을 두려워하여 잠잠했습니다. 모든 것이 평안하자 다윗의 마음에 든 생각이 있었습니다. 그것은 자신은 백향목으로 지은 좋은 집에 편안하게 살고 있는데 하나님의 언약계는 여전히 천으로 만든 장막 안에 놓여있다는 것이 불편했죠. 그래서 다윗은 하나님의 언약계를 둘 하나님의 집을 지어드리고 싶었습니다. 
다윗은 자신의 그런 마음을 나단 선지자에게 나누었죠. 다윗의 마음을 안 나단 선지자는 하나님께서도 기뻐하실 것이라며 그렇게 하라고 허락했습니다. 그런데 그렇게 다윗 왕에게 말을 하고 돌아온 나단 선지자에게 하나님께서 임하셔서는 말씀하십니다. 나단아, 네 하나님, 주의 종이 여기 있나이다. 말씀하시옵소서. 나단아, 너는 가서 내종 다윗에게 말하여라. 내가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐. 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도해낼 때부터 단한 번도 나를 위해 백향목으로 성전을 지어달라고 한 적이 없느니라. 오히려 내가 양을 치던 목자 너를 세워 이 나라의 왕이 되게 하였다. 하나님께서는 나단 선지자를 통해 다윗에게 전하실 말씀을 모두 하셨습니다. 네 하나님 제가 다윗 왕께 하나님의 말씀을 하나도 남김없이 전하겠습니다. 나단 선지자는 급히 하나님의 말씀을 받아 다윗을 찾아가지요. 다윗왕이시여. 아니, 나단 선지자님. 이 늦은 시간에 어인 일이십니까? 다윗왕이시여. 하나님께서 방금 저에게 임하셔서는 다윗왕께 전해드릴 말씀을 주셨습니다. 네? 그래요? 하나님께서 무슨 말씀을 하셨습니까? 하나님께서는 다윗 왕의 마음을 잘 아시겠다고 하셨습니다. 그렇기에 하나님께서 다윗 왕께 큰 복을 내리셔서 모든 원수에게서 벗어나 변이 쉬게 하실 것이며 다윗 왕께서 하나님께 집을 지어드리는 것이 아니라 하나님께서 다윗 왕의 집을 지어주신다고 하셨습니다. 또한 다윗왕께서는 수완이 차서 편안하게 조상에게로 돌아가실 것이며 그때 즈음에 하나님께서는 다윗왕의 아들을 통해 하나님의 나라를 견고하게 하실 거라고 하셨습니다. 그리고 하나님을 위한 집은 바로 그 아들을 통해 짓도록 하실 것이며 그 아들의 왕위를 영원히 견고하게 하실 것이라 하셨습니다. 아, 그러셨습니까? 그렇군요. 나단 선지자를 통해 하나님의 말씀을 들은 다윗은 정말 아무것도 아니었던 들에서 양을 치던 목자인 자신을 오늘 이스라엘의 왕으로 세우신 하나님의 놀라우신 은혜와 섭리를 깨닫게 되어 감격했습니다. 다윗은 감사한 마음으로 하나님 앞으로 나아가 하나님을 찬양하기 시작했습니다. 오 하나님 도대체 제가 누구이기에 하나님께서 저 같은 것을 오늘 이 자리에 있게 하셨습니까 하나님께서 그동안 제게 베푸신 그 은혜만도 감당할 수 없을 만큼 넘쳐나는데 저의 가문에 영원한 복을 주신다니 정말 하나님의 그 은혜는 제가 감히 상상할 수도 없을 정도로 놀랍고 감사합니다 주님은 저의 모든 것을 아시니 제가 무엇을 주님께 숨길 수 있겠습니까? 주님, 감사합니다. 주님 같은 분은 없으십니다. 우리 주는 위대하십니다. 주님, 약속하신 모든 일을 이루어 주시옵소서. 다윗은 하나님을 더욱 깊이 사랑하게 되었습니다. 그후 다윗은 주변의 이스라엘 민족을 괴롭히던 나라들을 징벌하기 시작했습니다. 먼저는 블레셋을 공격하여 그들의 항복을 받아내었고 모압을 공격하여 항복을 받아냅니다. 모압은 이스라엘에게 조공을 바치기 시작했지요. 다윗은 이스라엘 주변뿐 아니라 유프라테스강 상류 일대를 장악하려던 하닷 아셀과 그를 도운 시리아군까지 모두 심판합니다. 이로 인해 시리아 사람들 역시 다윗에게 조공을 바치기 시작했지요. 하나님께서 다윗이 어디를 가든 승리하게 하셨습니다. 
모든 나라들이 다윗과 다윗을 인도하시는 하나님 앞에 두려워 떨기 시작했지요. 다윗이 이렇게 주변 국가를 정리하기 시작하자 많은 나라들이 앞다투어 다윗에게 화평을 청해오며 다윗에게 조공을 바치기 시작했습니다. 다윗은 이 모든 것들을 하나님께 바치고 하나님의 말씀을 따라 정의와 공의로 백성들을 다스리기 시작했습니다. 정말 말 그대로 하나님을 대신하여 하나님의 백성들을 보호하는 참된 왕이 이스라엘에 세워진 것입니다. 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 
주안의 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 언제나 주안에서 충만한 은혜와 평강을 누리시길 소망하며 오늘은 여기서 마치겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다. <목소리>